0: Muito bom dia amigo apostador, hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, é dia de Brasil entrar em campo, sim, sim, são as eliminatórias da Copa do Mundo, Sul América, com CACAF, e também temos alguma ação lá na Europa com a Nations League e um jogo aí no Brasileirão, a parte Fagundes vai cobrir aí o jogo do Brasil, o jogo do São Paulo e Santos, o Sansão, ou São-San. São. É, o São Paulo joga em casa. E eu aqui, no jogo rápido, vou cobrir jogos da S Copa América do, Sul, da América do Sul, classificatórias e um jogo da CONCACAF. Como vocês viram, a última dica minha da Europa foi um passeio tenebroso. Três dicas, três redes. É difícil falar de times que a gente não conhece bem, né? Então, foi doloroso. Mas faz parte... Aqui a gente tenta fazer uma leitura dos jogos, e o mais difícil sempre é o palpite, né? E se fosse fácil dizer, aposta nesse ganha, a gente estaria já bastante rico. Todo mundo, mas faz parte. Vamos lá, Peru contra Chile. Nós estamos na metade, mais ou menos, das eliminatórias. É, já foram nove rodadas para a maioria dos times. Então, estamos no segundo turno, digamos, aí, das eliminatórias o Peru está em sétimo lugar e o Chile em oitavo, ou seja são cinco ali lugares desejados pelos times, sendo que quatro de preferência para a vaga direta então eles estão um pouquinho longe, mas é, em termos de colocação, mas de pontuação qualquer vitória aí já sobe bem na tabela, então tem espaço para galgar posições aí para os dois times o problema é eu jogar bem o futebol, né? O Peru vende um empate em 1x1 1 com o Uruguai em casa, ganhou na Venezuela 1x0 em casa e perdeu para o Brasil 2x0 jogando fora. Então fez o que tinha que fazer contra a Venezuela, contra o Brasil também, fez, ajudou a gente, e contra o Uruguai um jogo difícil, empatou. Já o Chile perdeu para o Brasil, jogando em casa, não foi muito bom, mas o Brasil torce por eles, gostamos, é, empatou fora contra o Equador 0x0 e perdeu para a Colômbia 3x1. Também não é nada fiasquento, mas não é bom também, né? É, um empate e duas derrotas. Vamos falar sobre essa seleção peruana. O time depende muito do talento do Guerreiro, mas ele não está mais em boa fase e talvez nem jogue titular hoje, para você ter ideia. É, parece que o time vai estar tá completo. para hoje, eu tô vendo aqui o elenco. Eles têm o Cueva, aquele mesmo que jogou no São Paulo e no Santos. E o time tem Advíncula e Lapadula, aquele que tanto bate até que fula. Não ficou boa essa piada. Ô, editor, depois você tira aí. Você tenta ser engraçado, mas às vezes eu não consigo, né? <risos> Vamos lá. É, é, o time do, do Chile parece ser um pouco mais é, caro, ou com jogadores mais conhecidos. Dizer que é melhor sempre é complicado, né? Pô, mas eles estão pior na posição, estão jogando mal, enfim, é um time um pouco mais envelhecido, a média de idade aí é superior do Peru, já foi uma força aqui na América do Sul, na Copa do Mundo também quando participava, tudo, mas já passou essa fase, o, o, hoje a, a seleção tem qualidade sim, mas a idade atrapalha. Para esse jogo não terá o atacante Vargas, mas terá o atacante da Inter de Milão, o Sanches, o jogo é muito importante para as duas equipes, aquilo que eu falei da classificação, e já estamos no segundo turno. E, e empatar ia é ruim para os dois. O, e quem ganhar fica na briga por aí. A vantagem do Peru, claro, está numa fasezinha assim recente, um pouquinho melhor, e joga em casa. Tem, tem uma tradição antiga maior o Peru, mas o Chile recentemente é, é, superou o Peru nesse sentido de seu time a, a ser batido. A questão é, quando os times têm necessidade, a gente espera gols, a gente espera é, é, ambas marcam, a gente espera over, só que a necessidade e a vontade de, de ganhar de um do outro meio que se anula, né? sabe provavelmente a gente espera gols, eles sabem que os times precisam de gols, então, é, é, eu tô achando que não vai ser tão fácil assim. Então, volume no, no ambas marcam, não. Aí, qualquer odd pro 1,90. 90 é a minha dica. Ambas marcam. Não. Ok, por volta de 90. Jogo Uruguai e Colômbia. Esse sim, os dois estão brigando por vagas diretas. O Uruguai está em terceiro e a Colômbia em quinto. A diferença é de dois pontinhos só. O Uruguai, a gente sabe, é uma das grandes forças da América do Sul. E, bom, tem um ataque ali que tem. Soares Cavani sendo municiado pelo Arrascaeta do Flamengo. E na zaga ali, jogadores conhecidos como Godin e também o Muslera, que é um bom goleiro. O time colombiano deu uma tropeçada aí contra a Bolívia e o Paraguai, mas aí ganhou contra o Chile, recuperou-se. Tem jogadores talentosos aí como o Falcão Garcia, Zapata, que joga pela Atalanta, o Barrios, que joga pelo Zenit. O Uruguai ele vem do empate 1x1 um um com o Peru, jogando fora. Em casa ganhando da Bolívia e o Equador. Então, a forma recente então um pouquinho melhor. Mas o, o, a Colômbia também não está ruim, não. O empate contra a Bolívia foi fora, e o empate com o Paraguai foi fora também. E em casa ganhando o Chile. Tudo normal nas campanhas recentes das duas equipes. O confronto é dois times que estão com a, com, a, com a mão aí nas vagas no momento. E junto com o Brasil e Argentina, eu acho que tem um maior um corpo para pegar essas vagas. O Equador está lá. Em quarto, mas não sei se aguenta o tranco. A vantagem do Uruguai naturalmente é jogar em casa e tem um ataque mais poderoso. A Colômbia tem uma boa equipe, aparentemente. Eu acho que o Uruguai é favorito, com razão. Mas eu vou no ambas marcam um 2 e 20. Esse time da Colômbia aí, se fizer um golzinho, acho que tem boa chance nossa nossa ataque entrar. A Equador e Bolívia. O Equador, como eu falei, tem quarto lugar, de forma surpreendente, pegando uma das vagas. E é a Bolívia, com dificuldades. Jogar fora, como sempre, tem, tem um elenco mais enxuto, não tem tantas estrelas, tem em outro lugar, penúltimo. Bom, como é que vem o Equador? Ganhou do Paraguai em casa, empatou com o Chile em casa e perdeu para o Uruguai de 1x0 fora. Tudo dentro do normal. A Bolívia fez um bom resultado em casa contra a Colômbia, 1x1. Aí perdeu para o Uruguai fora e a Argentina fora. Aí tomou gols. Tomou 3 da Argentina e 4x2 do Uruguai. Bom, não era de se estranhar também resultados normais é, O Equador Estava numa fase boa E começou a dar uma pipocadinha né? é, O mercado valoriza bastante ela Só que o time caiu um pouquinho de rendimento Só que enfrenta a Bolívia Que é uma das piores seleções das eliminatórias Depende muito de jogar em casa na altitude Para fazer seus pontinhos Mas aqui não, como visitante não vai ter isso e aquele esquema de jogo da Bolívia que a gente conhece, né? Põe lá o Marcelo Moreno, que é o artilheiro da, da competição, por sinal, das eliminatórias, teve oito gols. Põe o Marcelo Moreno sozinho lá pra frente e fecha os nove lá atrás. <risos> a seleção equatoriana não é maravilhosa, limitada. Porém, é mais sólida e tem um futebol alegre e solto de vez em quando, interessante. A gente vai ter um jogo de ataque contra a defesa provavelmente. O problema é que essa linha aí, mais, mais dois, tá esticadinha, né? Se fazer um golzinho a Bolívia aí, eu acho que aguenta o tranco, pode dar green pra gente. Então vamos pegar Bolívia mais dois aí, qualquer ódio, acima de 85, tá valendo. para encerrar as dicas desta quinta-feira com o CACAF, o jogo é México contra Canadá. O México tá em primeiro, né, teve três jogos, ganhou dois, empatou um, e o Canadá tá em segundo ganhou um e empatou duas. Como é que foram os resultados? México 2x1 contra Jamaica, 1x0 contra Costa Rica, empatou com o Panamá 1, a 1. Já o Canadá empatou com Honduras, empatou com os Estados Unidos e ganhou 3x0, deu El Salvador. O... o México perdeu a final da Copa Ouro por 1x0 para os Estados Unidos. Tem decepcionado aí com vitórias curtas contra Jamaica e Costa Rica, não cobrindo o handicap e simpatizinho aí contra o Panamá. O time do México tem qualidade, o campeonato, a liga doméstica deles é bem forte, bem interessante. Mas o time não se renovou muito na seleção. Parece um, pouco, um time um pouco mais envelhecido. Já o Canadá perdeu justamente para o México na semifinais dessa Copa Ouro, aí por 2x1. A, um. a estrela do time é o Alfonso Davis, aquele mesmo lá do Bayern de Munique. Ele pode jogar como ponta esquerda, lateral, enfim, e vai jogar. Também tem o atacante do Besiktas, o Larim, ele é artilheiro da Congacaf com nove gols. Bastante, hein? Uh, vamos tentar achar uma bet aqui para esse jogo. O Canadá nunca venceu o México jogando fora. Bom, mas isso aí, às vezes pega uma amplitude temporal muito grande um passado muito longínquo não conta muito. A equipe do Canadá é bem razoável e o México tem tropeçado aí nos últimos momentos. Então... A gente considera, claro, que o México é uma equipe mais perigosa, principalmente jogando em casa. E que Vou jogar com a sua torcida ali, por seu favor, é bacana, claro. A seleção é razoável. Eu gostaria de pegar aqui Canadá mais um, sabe? Só que o mercado até deu esse mais um, só que caiu. Metade no Canadá, o que mostra que a, 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 o mercado também achava que estava exagerada a vantagem do México. Só que agora bateu a linha México menos 0.75, quase 2 a odd. Eu vou indicar esse México menos 0.75 porque é o que o mercado oferece, mas eu acho que não é jogo para dois gols do México ganhar, sabe? Eu acho que vai ser mais apertado no que é, essa linha indica. Eu gostaria de pegar então o México menos meio, só que a partir de 1.80 pelo menos, que não tem ainda no momento. Então, entre o Canadá mais um odd baixa, eu vou me arriscar no México menos 0,75 a quase 2 de odd. Mas, presta atenção, não vai ser um passeio como se esperava em outros momentos. Até pode ganhar fácil, mas é, cuidado porque as atuações recentes do México não foram lá grandes coisas e o Canadá, aos pouquinhos, tem melhorado no seu futebol. Pensa muito feminino, né, que foi campeão mundial aí ou, é, ou da Olimpíada na verdade, foi da Olimpíada que era ano passado que virou esse ano, é isso aí então encerramos nossas dicas para esta quinta-feira não perca daqui a pouquinho a parte Fagundes no Acorda Postador também, valeu, tchau